0: Zastanów się nad tym, o co chodzi w chrześcijaństwie. Może o to, żeby chodzić do Kościoła, może o życie według Bożych przykazań, a może chodzi o to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Pewnie domyślasz się, że odpowiedź jest nieco inna, więc serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Czołówka była dobrym czasem do tego, żeby podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, o co chodzi w chrześcijaństwie. Przyznam, że jestem bardzo ciekawy, jakie propozycje odpowiedzi rodziły się w waszych sercach, w waszych głowach. Z chęcią posłuchałbym odpowiedzi. I celowo sformułowałem to pytanie, o co chodzi w chrześcijaństwie, bo gdybym zapytał, o kogo chodzi w chrześcijaństwie, to odpowiedź by się nasunęła sama. Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. O co chodzi w chrześcijaństwie? Może komuś się to wyda zbyt banalna odpowiedź, ale cały odcinek jest po to, żeby to wyjaśnić. W chrześcijaństwie chodzi o Jezusa. W tym wszystkim chodzi o Jezusa Chrystusa. Cała reszta z tego wypływa i życie według przykazań, i chodzenie do kościoła, i kształtowanie w sobie jakiś cnót i tak dalej, to wszystko wypływa ze spotkania z Jezusem Chrystusem, z mojej osobistej relacji z Nim. Oczywiście ja sobie tego nie wymyśliłem, jak zawsze nawiązuję do moich ulubionych słów papieża Benedykta, które sparafrazuje, a papież mówi mniej więcej tyle, że u początku bycia chrześcijaninem jest spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Więc, moi drodzy, w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby... Poznawać Chrystusa, kochać Chrystusa i być z Chrystusem. Co to znaczy? Sięgnijmy po Słowo Boże. Dziś jest 22. Niedziela Zwykła, kiedy to nagrywam, 3 września, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety 21-27. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie że będzie zabity i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, I wtedy odda każdemu według jego postępowania. Ja bym chciał, moi drodzy, żebyśmy my dziś w tym rozważaniu tak naprawdę skoncentrowali naszą uwagę tylko na jednym zdaniu. Chrystus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tutaj nad tymi słowami się zatrzymamy i zacznijmy od tego, co mówi Jezus do swoich uczniów, jeśli kto chce. Więc to jest bardzo ważne, ja to często podkreślam, że Chrystus zawsze, zawsze, za każdym razem odwołuje się do naszej wolności, do tego, żebyśmy my w sposób świadomy dokonywali pewnych wyborów. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę i zadajmy sobie pytanie, czy ty jesteś, i ja też siebie pytam, czy jesteś zainteresowany Jezusem? Czy chcesz pójść za Nim? On się to pyta ciebie i mnie, jeśli kto chce pójść za mną. Czy jesteś zainteresowany takim chrześcijaństwem? Czy jesteś zainteresowany tym, że w chrześcijaństwie chodzi o Jezusa? Czy może, bo może być tak, że chodzi Tobie w chrześcijaństwie o coś innego? że praktykujesz wiarę, modlisz się, chodzisz do kościoła z przyzwyczajenia, z powodu tego, że poczytujesz to jako pewien obowiązek religijny. Może ktoś chodzi do kościoła ze strachu przed potępieniem. A więc te motywacje mogą być bardzo różne i Chrystus pyta się o to dzisiaj ciebie i mnie, czy chcesz pójść za mną, po to, żebyśmy mogli sobie uświadomić naszą motywację w ogóle bycia chrześcijaninem, podejmowanie różnych praktyk religijnych i to wszystko jest po to, żebyśmy mogli to pogłębić, bo to, jaka jest moja motywacja, ona może być różna i my chcemy sobie to uświadamiać, jaka ona jest, ale najważniejsze jest to, co my z tym tak naprawdę zrobimy, jakiego wyboru dokonamy, czy ja chcę wejść w chrześcijaństwo, w którym chodzi tak naprawdę o Jezusa Chrystusa, o to, żeby Jego poznawać, żeby Go kochać i żeby być z Nim. Przypomina mi się pewna historia, która jest zapisana w książce Hewel, którą tutaj często polecam, ojca Krzysztofa Pałysa. On tam podaje historię, która działa się w klasztorze chyba w czasach wojny, na pewno to było dawniej, nie było to dzisiaj, w czasach współczesnych. Jest to historia pewnego młodego człowieka, który wstąpił do zakonu z powodu głodu, że w jego okolicy panował głód i poszedł do zakonu. I po pewnym czasie, kiedy ta, ten, powiedzmy, problem głodu minął w jego rodzinnych stronach, on chciał wystąpić z zakonu i przyznał się do tego swojemu przełożonemu w zakonie. Powiedział, że ja wstąpiłem do zakonu z powodu chęci uniknięcia głodu. On do niego ten przełożony powiedział kapitalne słowa. Więc wstąpiłeś do zakonu z powodu uniknięcia głodu, ale teraz od ciebie zależy, z jakiego powodu tutaj zostaniesz, a możesz zostać tutaj z powodu Jezusa. I to jest też dla nas... Bardzo piękna zachęta, że my ciągle sobie uświadamiamy nasze motywacje w życiu religijnym, w naszym życiu chrześcijańskim, po to, żeby mieć możliwość wolnego wyboru. Uświadamiamy sobie po to, żeby móc zostać, być w kościele, modlić się, żyć według przykazań właśnie z powodu Jezusa, ze względu na Jezusa i dla Niego, na Jego chwałę. Więc. Jeśli jesteś zainteresowany takim przeżywaniem chrześcijaństwa, tak naprawdę nie ma innego, bo w chrześcijaństwie chodzi o Jezusa, no to zapraszam, żebyśmy poszli dalej, bo Chrystus się pyta, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, to zachęcam, żeby słuchać, dalej. jeżeli nie, to możesz wyłączyć, bo nie ma sensu, bo jak nie chcesz, to po co, bo dalsze wskazówki są związane z tym, co mówi Jezus, bo daje nam trzy wskazówki dla tych, którzy chcą pójść za Nim, którzy są zainteresowani tą Jego ofertą, którą składa. Więc jeżeli jesteś zainteresowany chrześcijaństwem, w którym wszystko kręci się wokół osoby Jezusa Chrystusa, to zapraszam dalej. Więc chciałbym, żebyśmy teraz się skupili na tych słowach, Chrystusa właściwie na tych trzech elementach, bo on mówi, jeżeli kto chce pójść za mną, to mamy już za sobą, myślę, że chcemy. Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I teraz chciałbym, żebyśmy się krótko zatrzymali nad każdym z tych trzech elementów, po to, żeby jakoś to sobie przyłożyć do naszego życia, do praktyki codziennej, co to może znaczyć dla nas dziś, co te słowa znaczą. Więc po pierwsze, zaprzeć się siebie. Chrystus mówi, jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Co to może znaczyć, zaprzeć się samego siebie? Otóż, moi drodzy, każdy z nas ma w sobie jakieś wyobrażenia Jezusa. I wydaje mi się, że my bardzo często zamykamy osoby Jezusa Chrystusa w w jakichś ciasnych klatkach naszych wyobrażeń na Jego temat. I one mogą być bardzo różne. Tak sobie myślę, że na przykład młodzi ludzie, którzy nie są zainteresowani chrześcijaństwem, ani w ogóle osobą Jezusa Chrystusa, może im się wydawać, że ten Chrystus to jest jakiś taki, przepraszam za to określenie, ale jakiś taki frajer, jakiś taki człowiek, który sobie nie bardzo radził w życiu, Może dorośli ludzie, niektórzy postrzegają go jako takiego hippisa, takiego, wiecie, dobrego człowieka, który sobie chodził tam po świecie, coś tam nauczał, wszystkich klepał po ramieniu, mówił, że fajnie jest, będzie dobrze i tak dalej. Ale może też mieć ktoś, takie wyobrażenie Chrystusa, jakieś bardzo jego surowe, ostre, może jakieś tyraniczne wręcz. I teraz chodzi o to, że że my chcemy się z tym zmierzyć, że my mamy jakieś takie wyobrażenie Jezusa, a przyznam szczerze, że kiedy ja czytałem sobie ten fragment Ewangelii, który przed chwilą odczytaliśmy, kiedy rozważałem, modliłem się nad tym, to przyszła mi taka myśl, że Chrystus i tym samym Bóg jest dziki, jest dziki. On naprawdę, kiedy my próbujemy go jakoś jak gdyby złapać, ujarzmić i schować go w taką klatkę naszych wyobrażeń, to on się temu po prostu wymyka bo ten fragment, naprawdę on pokazuje takie bogactwo Chrystusa, co tam się w ogóle w tej scenie działo. Więc Chrystus mówi o o trudnych rzeczach, mówi do Piotra, zejdź mi z oczu szatanie, w ogóle co to jest za tekst, co to za słowa. Chodzi mi o to, że naprawdę ten Chrystus, on jest tak wymykający się jakimś naszym różnym wyobrażeniom na jego temat. Chrystus też w ogóle kiedyś, ja to mocno rozważałem, że Chrystus był bardzo mocno konfrontacyjny, on się naprawdę nie bał konfrontacji też z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, on wręcz często dążył do tego, żeby się z nimi konfrontować, mówił do nich, jesteście ślepi, jesteście groby pobielane ale z drugiej strony też widzimy Chrystusa niesamowicie łagodnego dla grzeszników, dla ludzi, którzy się źle mają. On z nimi przebywał, jadł z nimi i tak dalej. Więc chcę, żebyśmy zobaczyli, że Chrystus jest dziki w tym sensie, że On się wymyka naprawdę naszym wyobrażeniom na Jego temat. I teraz jaka wskazówka, moi drodzy, dla naszej codzienności, dla naszego życia duchowego? Otóż zaprzeć się samego siebie możemy odczytać jako zaprzeć się, swojego wyobrażenia Jezusa Chrystusa, po to, żeby Go lepiej poznać, żeby poznać Go prawdziwego, żeby Go nie zamykać w klatce swoich wyobrażeń. I w jaki sposób możemy to robić? Jak się zapierać siebie po to, żeby poznawać Jezusa? Więc myślę, że podstawową formą jest po prostu czytanie Ewangelii, czytanie tych scen, myślenie nad nimi, rozpamiętywanie, kontemplacja. Chociażby ten fragment, on jest naprawdę bardzo ciekawy, pokazuje takie oblicze Chrystusa, może jakieś nieznane nam to Jego zachowanie, słowa, które mówi. Więc czytanie Ewangelii. Ale nie tylko, bo pomyślałem sobie, że bardzo ważnym elementem poznawania Jezusa jest także czytanie różnych książek. I to różnego rodzaju, zarówno takich Powiedzmy, popularno naukowo-teologicznych, ale też takich beletrystycznych, które opowiadają o życiu Jezusa, które jest jakąś taką formą interpretacji autora Ewangelii, ale one są często bardzo pomocne w tym, żeby Chrystusa poznać, żeby. bo to jest często spójne z Ewangelią. I nawet przyszło mi do głowy kilka tytułów, które mogę wam podać, Podzieli się z wami, jeżeli ktoś czytał, to no to czytał super, a jeżeli nie, to zachęcam. Więc kiedyś jako nastolatek czytałem taką książkę Listy Nikodema Jana Dobraczyńskiego i przyznam szczerze, że dziś niewiele pamiętam z tej książki, ale dla mnie w tamtym czasie było to bardzo ważne. To pozwoliło mi poznać lepiej Jezusa, jakoś się Jego osobą zafascynować. Pamiętam, że, że było to dla mnie ważnym takim elementem doświadczania bliskości Jezusa. W seminarium czytałem książkę Więcej niż cieśla Joshua McDowell'a, też ją polecam. Ona jest bardziej taka w kontekście, żeby zrozumieć samą postać historyczną osobę Jezusa Chrystusa, bardziej poznać Jezusa historycznego, też polecam. Dalej, już to nieraz też opowiadałem o tej książce, nosi tytuł Oczami Jezusa. Ja to czytałem jako ksiądz, bardzo prosta, nawet momentami bym powiedział, że może nawet czasami zalatuje infantylizmem, ale mimo wszystko polecam tę książkę, bo ona pokazuje świat oczami Jezusa, jak, jak sam tytuł wskazuje i można wczuć się gdyby jego, jego perspektywę, jego sposób myślenia, jego sposób traktowania apostołów. Jeszcze przychodzi mi do głowy książka Jezus z Nazaretu, to takie grube są Tomiska, Romana Branschtetera. Ja to akurat mam na czytniku, więc nie zajmuje mi to miejsca, ale też jest to książka, która pozwala nam jakoś spojrzeć na życie Jezusa od innej strony. Może ty masz, mój drogi słuchaczu, jakąś książkę, która opowiada o Jezusie, czy to beletrystyka, czy jakaś taka popularno-naukowo-teologiczna. Zachęcam do tego, żeby się podzielić. Możesz wpisać w komentarzu jakąś książkę o Jezusie, która tobie pomaga lepiej go poznać. Zachęta. Jaką kieruję do ciebie, do siebie, mój drogi słuchaczu? Poznawaj Jezusa. Poznawaj Jezusa. Zapieraj się samego siebie, żeby poznawać Jezusa. Poznawaj Jezusa w Ewangelii, w literaturze, po to, żeby go po prostu lepiej znać. Drugi punkt, wziąć swój krzyż. Żeby się nad tym zastanowić, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to jest krzyż. Więc w takim największym uproszczeniu, żebyśmy my to rozumieli jakoś, co to jest krzyż w naszym życiu. Więc krzyżem jest coś, czego my nie możemy zmienić, nie mamy na to wpływu, od nas to nie zależy, a jest to w jakiś sposób trudne, powoduje cierpienie, I tak dalej. Przykre jest to dla nas. Więc jeszcze raz to podkreślę. Nie mamy na to wpływu. Nie możemy tego zmienić. To po prostu jest. Przyszło. Więc krzyż ma to do siebie, że on nas sam znajdzie. My nie nie, nie musimy go tak naprawdę szukać. I teraz, żeby to rozróżnić, na przykład krzyżem nie jest załóżmy, ja mam jakąś relację, która jest trudna, doświadczam tam cierpienia, ale ja na przykład mogę zakończyć tą relację, mogę podjąć taką decyzję, że tę relację zakończam. to to nie jest krzyż bo ja tutaj mam możliwość manewru, mam możliwość decyzji, krzyżem jest to, co jest niezależne ode mnie, nie mam na to wpływu, czyli to załóżmy mogą być, nie wiem, wady jakiejś osoby, z którą żyję na co dzień, albo coś, co we mnie, ja nie jestem w stanie tego jakoś zmienić tak na pstryknięcie palca, Też jest to krzyżem, że ja się to uczę zaakceptować, chociaż mi sprawia to jakąś trudność, cierpienie i tak dalej. Więc to może być naprawdę coś bardzo, bardzo różnego, ale żeby to uchwycić, że ja tutaj nie bardzo mam pole manewru, powoduje to cierpienie, trudność i tak dalej, więc to jest krzyż. I teraz wskazówka. Co to może znaczyć dla nas? A więc jesteśmy zachęceni, żeby wziąć swoje codzienne krzyże z miłości do Jezusa. Żeby w taką motywację sobie budzić, to jest bardzo ważne, żeby budzić w sobie świadomą motywację, że ja przyjmuję z taką pogodą ducha te moje codzienne krzyże, czyli te różne sytuacje, wydarzenia, okoliczności i tak dalej, osoby, na które nie mam wpływu, nie jestem w stanie tego zmienić, nie, nie zależy to ode mnie, ale z pogodą ducha przyjmuję ten krzyż z miłości do Jezusa. To jest bardzo ważne, żeby budzić w sobie tę motywację z miłości do Jezusa. I na co nam to, moi drodzy, pozwala? Otóż w taki sposób my stajemy się uczniami Jezusa, powiedziałbym, pełną gębą, bo wtedy idziemy za całym Jezusem, bo nie jest to problem, żeby iść za Jezusem chwalebnym, za Jezusem uwielbionym, za Jezusem, który czyni cuda, rozmnaża chleby, jest wielkim panem, mistrzem i wszyscy krzyczą za nim Hosanna, to nie ma żadnego problemu, żeby za takim Jezusem iść, ale Chrystus ma znacznie mniejsze grono uczniów, naśladowców, kiedy jest Chrystusem cierpiącym, odrzuconym, ukrzyżowanym. Więc taki sposób przeżywania tych codziennych utrapień pozwala nam iść za całym Jezusem. Więc nasze te różne codzienne krzyże możemy podejmować Przyjmować, akceptować z pogodą ducha, z miłości do Jezusa, i to nam pozwala być jego uczniami i iść za całym Jezusem. Więc zachęta, drogi słuchaczu, kochaj Jezusa. Kochaj Jezusa w swoich codziennych utrapieniach, w swoich codziennych krzyżach, których my sami naprawdę nie musimy ich szukać, one po prostu przyjdą, same nas odnajdą. Sztuka to jest rozpoznać, że to jest krzyż i przyjąć go, zaakceptować z pogodą ducha, właśnie z miłości do Jezusa. I ostatnia rzecz, czyli trzeci element, towarzyszyć Jezusowi. Chrystus mówi, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech mnie naśladuje, ale to, te słowa można równie dobrze przetłumaczyć i chociażby w Biblii edycji Świętego Pawła jest przetłumaczone jako towarzyszyć Jezusowi, towarzyszyć Jezusowi. I to jest tak naprawdę pierwsze powołanie nas jako uczniów Jezusa. Chrystus nas powołał do tego, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy Jemu towarzyszyli i my chcemy, Być z Jezusem w codzienności. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, warto często uświadamiać sobie to, że Jezus jest, po prostu, że Jezus jest w mojej codzienności, w mojej pracy, w moich różnych zadaniach, obowiązkach, właściwie we wszystkim, co robię, Jezus jest. I warto to sobie uświadamiać. I tak sobie pomyślałem, że warto sobie to uświadamiać, może szczególnie w chwilach, kiedy jesteśmy sami, kiedy... Jest samotność, kiedy jesteśmy w odosobnieniu, albo nawet kiedy czujemy się osamotnieni, czyli to jest taka, powiedzmy, bardziej negatywna forma samotności, kiedy czujemy, że to nas napawa smutkiem, taką pustką osamotnienie. Warto wtedy uświadamiać sobie obecność Jezusa i wskazówka dla mojego i twojego życia. Towarzysz Jezusowi, towarzysz Jezusowi w swojej codzienności, w chwilach samotności, a także w chwilach osamotnienia, w jaki sposób? Chociażby można do niego mówić, możesz mówić do niego jakieś słowa. Ja na przykład tak robię, że kiedy czuję, że jakoś ogarnia mnie taki smutek, tęsknota, pustka, takie osamotnienie i wtedy przychodzi taka myśl, żeby to jakoś szybko zalepić. Może właśnie internetem, social mediami albo YouTubem, jakimiś filmikami i tak ale wiem z doświadczenia, że to pozostawi jeszcze większą pustkę, że to mnie nie nasyci, nie napełni. Więc ja wtedy chwytam ten moment i mówię do Chrystusa, Panie Jezu, proszę Cię, przyjść do mnie czuję jakąś pustkę, czuję samotność, moje serce jest takie puste, niewypełnione, proszę Cię przyjdź, napełnij moje serce miłością, wypełnij je swoją obecnością, że w taki sposób proszę Pana Jezusa, żeby żeby przyszedł do mnie, żeby, żeby mi towarzyszył i żebym ja Jemu towarzyszył w tym stanie jakiejś samotności, nawet może czasami osamotnienia. Więc zachęta, jaką, moi drogi słuchaczu, kieruję do Ciebie, jest prosta. Po prostu bądź z Jezusem towarzysz Jezusowi w swojej codzienności, w różnych chwilach, a szczególnie w chwilach samotności, także w chwilach osamotnienia. Kiedy będziesz czuł jakąś taką pustkę, tęsknotę w swoim sercu, bądź wtedy z Jezusem, bądź z Jezusem w chwilach swojej samotności. To tyle właściwie, moi drodzy, nie będę tu wydłużał. To, co chciałem powiedzieć, już powiedziałem. Podsumujmy sobie. Po pierwsze, chcieliśmy się zapytać, o co chodzi w chrześcijaństwie, o co chodzi, chodzi o Jezusa Chrystusa, o spotkanie z Nim, o Jego osobę, o to, żeby Chrystusa poznawać, żeby Chrystusa kochać i żeby z Chrystusem być. I właściwie te trzy elementy są zawarte we wskazaniach, jakie Chrystus powiedział, które nam udzielił po zadaniu pytania. A zapytał się, czy chcesz, czy jeżeli kto chce pójść za mną. I to jest ważne, żebyśmy sobie to ciągle uświadamiali, Jaka jest moja motywacja bycia chrześcijaninem? O co w tym wszystkim chodzi mi tak naprawdę? Więc jesteśmy zaproszeni, żeby pogłębiać swoją motywację, nawet jeżeli ją sobie uświadomimy, ona jest jakaś taka nieuporządkowana, nieczysta i tak dalej. Zawsze mamy możliwość wzbudzić sobie na nowo, jestem chrześcijaninem, uczniem Jezusa, z powodu Jezusa, ze względu na Niego, żeby Go poznawać, kochać, żeby być z Nim. I właśnie te trzy rzeczy, Do nich jesteśmy zaproszeni, po pierwsze, żeby zaprzeć się samego siebie, czyli zaprzeć się swojego wyobrażenia Jezusa po to, żeby Go poznawać, takiego, jakim On jest faktycznie. A możemy to robić poprzez czytanie Ewangelii czy różnych wartościowych książek opowiadających właśnie o Jezusie. Po drugie, możemy wziąć swój krzyż, Czyli zaakceptować z pogodą ducha różne codzienne utrapienia, których nie możemy zmienić, nie mamy na nie wpływu i robimy to z miłości do Jezusa. Więc to jest nasza forma kochania Jezusa. Więc kocham Jezusa w swoich codziennych utrapieniach, które znoszę z pogodą ducha. I po trzecie, towarzyszyć Jezusowi. Więc Jesteśmy zaproszeni, żeby naszą codzienność, a szczególnie może momenty samotności, odosobnienia, a nawet poczucia osamotnienia, które też przyjdą w naszym życiu, żeby wtedy towarzyszyć Jezusowi, żeby sobie uświadamiać Jego obecność, mówić do Niego, zapraszać. Panie Jezu, proszę, wypełnij moje serce swoją obecnością, napełnij mnie swoją miłością. Więc to jest forma bycia z Jezusem. Więc kochać Jezusa, poznawać Jezusa, być z Jezusem. Mam nadzieję, moi drodzy, że te trzy rzeczy staną się naszym udziałem, bo w chrześcijaństwie chodzi właśnie o to. To jest sedno chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za to, że jesteście. Zachęcam, żeby w komentarzu zostawić jakiś tytuł książki, która dla Ciebie jest ważna, która pozwoliła Ci bardziej, głębiej poznać osobę Jezusa Chrystusa. Bardzo serdecznie Was wszystkim pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.